0: Herzlich willkommen zu Folge 74 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil vom Bundesarbeitsgericht vom 10. August 2022. Es hat das Aktenzeichen 5 AZR 154 aus 22. Inhaltlich geht es in der Entscheidung natürlich um das Arbeitsrecht, denn das Urteil stammt ja vom BAG. Aber es geht innerhalb der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung hier vor allem um Fragen des allgemeinen Schuldrechts. Der wesentliche Kern der Entscheidung ist, dass Arbeitnehmer, die aus einem Risikogebiet zurückgekommen, aber negativ getestet sind und gesetzlich nicht in Quarantäne müssen, auch arbeiten dürfen. Lässt der Arbeitgeber das nicht zu, muss er dennoch den vollen Lohn zahlen. Der Sachverhalt war der folgende. Ein Angestellter eines Berliner Unternehmens, eine Lebensmittelhändlerin, war im August 2020 wegen des Todes seines Bruders in die Türkei gereist. Damals war die Türkei vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft. Die damals geltende SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Landes Berlin sah nach der Einreise aus einem Risikogebiet grundsätzlich eine Quarantänepflicht von 14 Tagen vor. Ausgenommen waren aber Personen, die ein ärztliches Attest nebst aktuellem negativen PZR, Testergebnis vorlegen konnten, der maximal auch 48 Stunden vor der Einreise gemacht wurde und keine Corona-Symptome aufwiesen. Im Betrieb der beklagten Lebensmittelhändlerin herrschte ein strengeres Hygienekonzept. Dieses eigene Hygienekonzept des Unternehmens regelte, dass Arbeitnehmer, die aus einem Risikogebiet zurückkehrten, für 14 Tage in Quarantäne mussten und den Betrieb nicht betreten durften. Ein Entgeltanspruch gab es nicht. Der Leiter der Nachtreinigung des Betriebs legte nach Rückkehr aus der Türkei ein Symptomfreiheit bestätigendes Attest sowie zwei negative PCR-Tests vor. Einer war vor der Abreise in der Türkei gemacht worden und einer nach der Einreise in Deutschland. Der Kläger wollte arbeiten. Doch der Zutritt zum Betrieb wurde ihm für 14 Tage verwehrt. Die Lebensmittelhändlerin zahlte auch keine Vergütung. Für den Zeitraum wären etwas mehr als 1.500 Euro Lohn angefallen, brutto. Und das zu Unrecht hat jetzt das erst das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und nun der 10. Senat des Bundesarbeitsgerichts entschieden. Das BAG ist der Ansicht, dass die Arbeitgeberin zur Zahlung des Arbeitslohns für die 14 Tage verpflichtet ist. Die Lebensmittelhändlerin ist mit der Arbeitsleistung, die der Mitarbeiter angeboten hatte, in Annahmeverzug gewesen. Dem Kläger steht deshalb der volle Lohn zu. Eigentlich ist der Grundsatz ja ohne Arbeit kein Lohn, wie es sich aus dem allgemeinen Schuldrecht ergibt. Denn in § 326 Absatz 1 BGB ist in Satz 1 im ersten Halbsatz geregelt, braucht der Schuldner nach § 275 Absatz 1 bis 3 BGB nicht zu leisten, entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung. Da die Arbeitsleistung eine absolute Fixschuld ist, wird sie mit Zeitablauf unmöglich. Sie kann nicht nachgeholt werden. Nach § 326 BGB würde daher grundsätzlich der Anspruch des Arbeitnehmers auf Lohn entfallen, wenn er die Arbeitsleistung nicht, erbracht, nicht erbringt. § Paragraph 615 BGB durchbricht diesen Grundsatz, denn in § 615 Satz 1 BGB steht, kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann der Verpflichtete für die infolge des Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Der Kläger hatte hier seine Arbeitsleistung ordnungsgemäß angeboten. Das Betriebsverbot führt nach dem Urteil des BAGs auch nicht zur Leistungsunfähigkeit des Klägers nach § 297 BGB. Denn das Unternehmen selbst hat die Ursache dafür gesetzt, dass der klagende Leiter der Nachtreinigung seine Leistung nicht erbringen konnte. Am Mitarbeiter lag es also nicht. Es wäre der Lebensmittelhändlerin auch zumutbar gewesen, seine Arbeitsleistung anzunehmen. Die Weisung, 14 Tage ohne Arbeitsentgelt den Betrieb nicht zu betreten, erachtet das BAG als unbillig und damit nach § 106 Gewerbeordnung unwirksam. § 106 GBO hat die Überschrift Weisungsrecht des Arbeitgebers. Die Norm lautet, der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung, und das Verhaltens des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der Ausübung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen. Das BAG stellt klar, dass das Betretungsverbot ohne Fortzahlung des Arbeitentgelts unbillig im Sinne des Paragraphen 106 GWO ist und damit unwirksam. Nach dem BAG hätte das Unternehmen für den erforderlichen und angemessenen Schutz der Arbeitnehmer nach § 618 BGB dem klagenden Mitarbeiter zumindest die Möglichkeit einräumen müssen, durch einen weiteren PCR-Test eine Infektion weitgehend auszuschließen. § 618 BGB ist übrigens sicherlich eine Norm, in die einige von euch bisher noch keinen Blick geworfen haben. Auch so wäre die Gesundheit der anderen Arbeitnehmer geschützt und ein ordnungsgemäßer Betriebsablauf gesichert gewesen, meint das BAG. Denn mit einem weiteren negativen PCR-Test wäre eine Corona-Infektion weitestgehend ausgeschlossen gewesen, so das BAG. Eine Quarantänepflicht aus sonstigen Gründen kam hier ebenfalls nicht in Betracht. Nach der Corona-Verordnung des Landes Berlin war der Kläger eben trotz Einreise aus einem Risikogebiet nicht Quarantänepflichtig. Er erfüllte sämtliche Voraussetzungen für die Ausnahme von der Quarantänepflicht, nämlich die Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses sowie eines ärztlichen Attests über die Symptomfreiheit. Wenn also die gesetzlichen Regelungen keine Quarantänepflicht vorschreiben, kann ein Arbeitgeber nicht einseitig den Beschäftigten eine Quarantänepflicht auferlegen und ihnen zudem auch noch das Gehalt vorenthalten. Hier sind nicht nur die Arbeitsbedingungen betroffen, sondern die Frage, ob der Arbeitnehmer seine Arbeit überhaupt ausführen darf. Also das Ob und nicht nur das Wie. Es mag sein, dass bestimmte betriebliche Bedürfnisse ein strengeres als das gesetzlich geforderte Hygienekonzept erforderlich machen. Dann kann es unter Umständen gerechtfertigt sein, Beschäftigte aus dem Betrieb für eine gewisse Zeit auszusperren, in Anführungszeichen. Dann muss der Arbeitgeber aber entweder, soweit in dem Beruf möglich, Homeoffice anbieten oder, wenn das wie bei ganz vielen Berufen eben nicht geht, muss der Arbeitgeber schlichtweg den Lohn zahlen, ohne dass dafür Arbeit geleistet werden muss. Strenger als das Gesetz in Sachen Quarantäne geht also nur mit Lohnfortzahlung oder gegebenenfalls im Homeoffice. Die Entscheidung, ein strengeres Hygienekonzept zu verfolgen, liegt schließlich in dem Verantwortungs- und Risikobereich des Arbeitgebers. Dann muss er aber auch ihre, die wirtschaftlichen Konsequenzen tragen. Die Beschäftigten jedenfalls müssen sich nicht in ihrer Reisefreiheit durch betriebliche Belange einschränken und sich keinen Lohnverlust gefallen lassen, wenn sie die gesetzlichen Erfordernisse einhalten. Alternativ kommt auch eine Betriebsvereinbarung in Betracht. Mitzunehmen aus dem Urteil ist insgesamt vor allem, dass Arbeitnehmer, die aus einem Risikogebiet zurückgekommen, aber negativ getestet sind und gesetzlich nicht in Quarantäne mussten, auch arbeiten dürfen. Lässt der Arbeitgeber das nicht zu, muss er dennoch den vollen Lohn zahlen. Und dann ganz zum Schluss drei kurze Hinweise. Erstens auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr smartphone T-Shirts und vieles weitere, zum Beispiel mit der Aufschrift Lawcaholic, Lawsim und Ähnlichem. Dort findet ihr neben tollen Laptop-Taschen, Handyhüllen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen. Auf den Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, am besten jetzt direkt. Die Artikel eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Ein Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Die Einnahmen gehen ausschließlich in die Kosten für den Podcast, wenn ihr also für euch oder als Geschenk eine neue Smartphone-Hülle kauft, ist das zugleich die beste Art, den Podcast zu unterstützen. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden. Und drittens würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts freuen. Das hilft immer sehr weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald.